0: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso décimo episódio aqui do Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel, o que, que você achou do nosso último episódio de fechamento de vendas com o Jeremias?
1: Foi muito bom, Jeremias. É muito foda. Trouxemos muita coisa de valor para os nossos ouvintes aí. E hoje vamos... Ajudar a galera a fechar, vencendo as objeções aí
0: Exatamente, Daniel. também curti pra cacete o programa Achei que teve um conteúdo muito relevante pra quem tá no front, né? O Jeremias manda muito bem com relação ao fechamento E outra, todo mundo que parte pro fechamento recebe pelo menos uma objeção Por isso que hoje o programa vai ser sobre objeção Mas antes da gente começar, queria o recadinho do nosso patrocinador nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí, bora pra pauta? A gente fez tudo certo. A gente usou todas as técnicas que a gente tinha na mão, partimos para o fechamento e o cliente disse não. O sentimento de frustração entra em jogo e a primeira coisa que a gente se pergunta é aonde eu errei? O que, que eu devo fazer para conseguir fazer o fechamento? Geralmente... A gente não fecha de primeira porque a objeção se faz presente. E o melhor de tudo, é possível aprender a corrigir uma ou várias objeções. Mas antes da gente falar sobre o tema queria muito apresentar o nosso convidado de hoje, o Caio Vidal. O Caio é coordenador de vendas da Resultado Digitais, está há três anos no time de vendas e é um top performance da companhia. Ele trabalha com vendas há mais de 12 anos. Caião, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Fala, Leandrão. Fala, Daniel. Tudo bem? Agradeço demais o convite. Fico muito feliz em fazer parte deste episódio e sou já fã. Do podcast Papo de Vendedor. Também escutei o um anterior com o Jeremias, foi animal, assim, deu várias dicas ali de processos de fechamento e tudo mais. E agora eu fico com a bucha, né, que é objeção, <risos> para mim a parte mais difícil aí do processo de vendas. Mas vamos lá. E gostaria de agradecer o convite também do Jefferson aí, o nosso editor, Jefferson Rossini, que é meu brother também, então eu gostaria de agradecer os três, Daniel, Leandro e Jefferson pelo convite.
0: Legal, cara. Pra quem não sabe, o Jefão é o nosso editor aqui, o cara que tá por trás do EditaCast e é o cara que faz a coisa acontecer. Se você ouve o programa, assim, tudo sempre na mesma altura, se você ouve com a mesma qualidade, porque a gente tá gravando de forma remota, isso é por causa do Jefão e do time dele, tá? Então, Jefão, nosso abraço aqui pra você. E eu queria começar aqui fazendo a primeira pergunta para vocês, eu queria que a gente conseguisse definir o que é uma objeção.
1: Acredito que seja alguns empecilhos aí que o nosso futuro cliente coloca aí para ele poder ficar mais tranquilo no processo de compra, né? ele vai trazer algumas coisas que podem estar incomodando ele, ele pode trazer alguma dúvida, ele pode trazer alguma questão técnica, ele pode trazer alguma coisa que ainda não ficou muito claro para ele ou que ele ainda precisa que a gente resolva antes dele ficar tranquilo para fechar. Precisa ser muito cuidadoso aí para não entender o processo de objeção do cliente como rejeição. A objeção por si só um pequeno obstáculo. A rejeição, ela tem mais um caráter aí de fechar a porta. Né, então, a gente precisa entender a diferença entre essas duas coisas para a gente saber que se ele está colocando um obstáculo é porque ele tem a intenção de superá-lo. Então, a partir do momento que o cara coloca uma objeção para a gente, está na nossa mão resolver essa objeção para manter aí o, o nosso possível cliente na sua jornada de compra.
2: Falando tecnicamente, tem algumas umas definições de o que é uma objeção. Eu gosto bastante da definição do Michael Schutz e do John Darr, do Rain Group, que eles definem uma objeção como uma condição expressa pelo comprador e que ela precisa ser resolvida para que o mesmo decida-se pela compra. Então isso aí, tecnicamente, é exatamente o ponto que o cliente ele tem uma, um empecilho, ele tem a, alguma questão. Se você não resolver essa questão com ele, você não consegue avançar para a próxima etapa. Então, no fim das contas, é uma crença limitante, uma incerteza do projeto, uma desconfiança no vendedor ou até mesmo uma carência de alguma informação que não foi resolvida. Por isso, é extremamente importante a gente, como vendedores, identificar qual que é a causa real dessa objeção e ajudar o prospect, ou lead, a entender como o resultado do projeto por exemplo, pode ser extremamente superior às suas preocupações e estabelecer relação de confiança entre os dois. Né? Então eu vejo muito por esse ponto também.
0: Você falou várias coisas muito interessantes e muito relevantes, desde definindo a etimologia da palavra né, e mostrando qual é o impacto dela numa venda. E uma coisa que eu percebi, é, Caio, é que quanto mais o vendedor ele está preparado, menor a quantidade de objeção. Então eu queria jogar aqui na nossa discussão algo que a gente vê muito no mercado, principalmente nos treinamentos que a gente ministra, que é o seguinte, os vendedores imaturos, eles recebem mais objeção. Então, a pergunta é, seria justamente por ele não ter esse carinho em explicar melhor o produto, o serviço, ou ele não se atentar, por exemplo, aos sinais de compra, por que, que o vendedor mais imaturo, aquele que ainda não está tão bem treinado, tão qualificado, Caio, ele tende a ter mais objeção na tua visão? Para
2: responder isso, gostaria de... Deixar claro assim, o Leandro e que, que cara, sou mega a favor de defender o que vendas é uma ciência, vendas uhum. não é arte, é uma fala aqui que a gente usa muito na RD. E é uma empresa totalmente data-driven em tudo que a gente faz aqui de processo de vendas e tal. A gente calcula tudo. E, inclusive, para responder essa pergunta, eu vou usar uma base que, uma base de estudo que a gente tem interna, que é da Gong. É uma empresa norte-americana de pesquisa voltada para melhorar a performance de revenue nas empresas. Então, até sugiro depois vocês procurarem essa pesquisa da Gong. É, eles trouxeram algumas características, assim, estatísticas, de que o que, que é um... um um vendedor top performance versus um baixo, um low performance, que a gente chama, né? E aí, nesse ponto de objeção. Trazer alguns dados legais aqui para vocês, que, por Show. exemplo, os top performance, eles vendem cinco vezes mais por esperarem 1.8 segundos para responder uma objeção versus 0.6 segundos o vendedor de baixa performance. Então, o simples fato de você receber uma objeção, respirar, esperar um tempo para responder... Isso já impacta numa venda mais mais consultiva. Então, os vendedores que fazem isso esperam em, em torno de dois segundos, eles vendem cinco vezes mais do que os low. Outro dado bacana é vendedores top performance falam mais devagar versus vendedores de baixa performance que ligam que eles falam de panic mode, que é o modo pânico. Eles começam a falar rápido porque tá nervoso e entram, acabam entrando no monólogo que ele fala mais do que o cliente e acaba não escutando a objeção, a real objeção. E identificando nesse ponto. Um outro dado aqui, se vocês quiserem comentar também, mas 51% dos vendedores é, que vendem mais quando eles fazem uma pergunta após objeção. Então, 51% vende mais quando eles param e fazem uma pergunta após objeção e não simplesmente responder a objeção. Tá. Então, você vê uma objeção de preço, uma objeção de contrato, pergunte tá. antes de você responder. E mesmo que você saiba a resposta, pergunte antes por que, que isso impacta é, no, seu, no seu caso. porque o contrato está te pedindo de seguir? Então, são alguns exemplos de resposta que você pode fazer. Então, 51% dos vendedores top performance vendem mais fazendo esse tipo de pergunta. E por último, aqui para fechar o dado, falando sobre demos, soluções, demonstrações, etc. Vendedores top performance aprendem antes de dar as respostas. Então, em média falam por 8 segundos e perguntam bastante. Durante a demo, eles não ficam naquele monólogo de ficar só explicando, vendendo a solução, mas eles, eles falam um pouco, perguntam mais para entender o, o impacto real da solução. Versus os vendedores de baixa performance que em torno ali de 24 segundos, eles ficam falando, falando, falando e acabam não prestando muita atenção. Entendi. Então são os dados legais para responder essa sua pergunta.
0: Então assim, para a gente fazer um, um resumo, seria manter a calma. Então eu, preciso, eu recebo uma objeção, eu não preciso sair no modo pânico, né? Sair falando e falando coisas aleatórias, então respiro, né? mantenho a calma, depois eu valido né? se, essa, se essa objeção ela é uma objeção real ali, eu usando o que? Usando perguntas inteligentes e se eu, eu trabalho com uma solução, com um produto onde eu posso demonstrá-lo, faço essa demonstração muito mais no ponto ou nos pontos que é importante para o meu lead, para a minha oportunidade de negócio. Só de eu fazer isso, né? Eu já vou ter uma performance maior, é, mesmo eu, eu, eu estando no departamento comercial, na profissão mais. É, mais mais recente, vamos chamar assim, uma pessoa mais jovem na profissão. Dani, você que é um cara que fala muito de objeção, fala, você tem uma fala muito bacana de cortina de fumaça, você quer complementar aqui essa ideia que a gente está trocando, cara?
1: Cara, achei muito legal aí a, os dados dessa pesquisa, né? A gente consegue ver claramente aí vários pontos emocionais aí no vendedor mais inexperiente. Essa questão de falar muito mais rápido, de responder sem pensar, de sofrer muito mais objeção, está sempre ligado aí a, a não estar tá devidamente preparado. Né, a pessoa que, que tem mais experiência de venda com determinado produto, ele consegue antecipar muito mais objeção durante o seu processo ali de, de apresentação, de investigação de necessidade né o que evita que surjam mais objeções lá na frente e esse ponto que você falou de demorar um pouquinho para responder a objeção, né você falou que os, os inexperientes respondem super em cima e os, os mais top performers aí, eles demoram um pouquinho mais para responder, isso daí tá claramente ligado ao lance de né O cara que responde com 0.6 segundos depois da objeção, ele não prestou atenção na objeção. Ele estava esperando a própria vez de falar né e, e tipo tentando, de repente, fazer com que aquela objeção se torne uma preocupação menos significante na cabeça do cliente. Quanto o top performer, com dois segundos de espera, ele primeiro mostra para o prospect do outro lado que ele está realmente digerindo aquilo lá, que ele vai dar uma responsabilidade resposta pensada, por mais que ele já saiba a resposta, todo top performer já fez uma lista das principais objeções que ele leva e fez uma coluna do lado de como responder cada uma dessas. Então assim, tenho certeza que ele sabe a resposta mais do que o de baixa performance, mas mesmo assim ele faz essa pausa, ele, ele mostra muito mais empatia dessa forma. E até por, por ter esses tipos de costume, eu imagino que as objeções que ele recebe são objeções muito mais customizadas, são, são objeções muito mais complexas porque as que o de baixa performance recebe, eu tenho quase certeza que o top performer já deu um jeito aí de antecipar essas objeções durante o processo aí de, de investigação e de apresentação. Então, o que a gente pode falar aí para os vendedores que estão tomando muita objeção, estuda o seu produto ou serviço, faz uma listinha das principais objeções, se prepara e antecipa a maioria dela. Desse modo, a gente consegue ficar mais tranquilo, né? Você sabendo aí o que vai vir e tal deixa você mais seguro para fazer sua própria apresentação.
0: Você falou um negócio assim, bem interessante da gente puxar para essa conversa, tá? Se na etapa de investigação. Então, Dani, queria entender, na etapa de investigação de necessidades, principalmente numa venda consultiva, qual que é a importância de você fazer uma investigação correta para, de repente, corrigir objeções no futuro ou até antecipar objeções que vão acontecer no futuro?
1: A parte de investigação, eu considero uma das mais importantes do processo comercial. A partir do momento que você tem isso daí muito bem desenhado, que você gasta um tempo ali fazendo isso da forma correta, você tem muitos benefícios. Né? Se você consegue investigar ali através de perguntas, né? obviamente, quais são os principais motivadores de compra, o que, que é, realmente esse cara precisa, como que a gente consegue ajudar, quais são os principais problemas dele... A gente tendo essa lista de coisas a nosso favor, fica muito fácil da gente usar essa própria lista para combater a objeção que ele trouxer para a gente no final. Então lembrar ele dos pontos positivos que ele mesmo colocou que seriam importantes de ser resolvido. A gente coloca isso, mas ó, resolvendo tudo isso que você está me, me pedindo aí, será que esse ponto que você está colocando como objeção não é uma coisa que, de repente, vale a pena a gente arriscar ou entender quais são as principais preocupações desse cara no processo de investigação e já durante a apresentação, colocar as formas como a gente resolve esses problemas. É muito comum a gente ouvir objeção de preço e tudo mais, se durante a nossa apresentação a gente já mostra uma forma de calcular ROI, a gente já mostra quanto foi o tempo para recuperar o investimento de outros clientes que a gente já teve e tudo mais, é essa objeção vem muito mais fraca no final, né, ele pode tentar trazer aí alguma coisa para pedir um desconto, para tentar negociar, mas a, a parte de preço ele já fica num, tipo, se ele, se ele usar essa objeção, porra, a gente, eu já te mostrei que você consegue recuperar o, o investimento disso e tudo mais, o cara se sente numa posição menos correta em utilizar
2: esse tipo de objeção. Bom ponto, Dani e Leandro, sobre investigação. Eu também, aqui na RD, a gente é, encara essa etapa de investigação, a gente chama de diagnóstico ou avaliação, a gente chama de AVA, um uhum. nome carinhoso para essa etapa. E, sim, é a etapa mais importante para a gente também. É a etapa que tem como objetivo identificar os reais desafios, os impactos do lead, o problema que ele está enfrentando e implicar. O problema sobre o problema, a oportunidade para a gente definir um norte ali, qual a solução que a gente vai entregar. Então, pra gente, essa etapa é crucial. Se o vendedor ele não, não tiver técnica para aplicar dentro dessa, dessa etapa, ele acaba deixando algumas lacunas em aberto, que aí são as objeções que podem ser criadas. Em muitos dos casos que eu, que eu vejo aqui, que a gente trabalha muito com o listener, então a gente escuta muito as calls, a gente dá muito feedback nesse ponto, é que o vendedor, muitas das vezes, ele que cria a objeção. Uhum. Muitas vezes... Ele não tem uma objeção e o vendedor vai lá e cria essa minhoquinha na cabeça do cara. Então, várias calls e diversas vezes a gente pega esse tipo de situação que o vendedor, por inexperiência ou por não dominar o processo, ele acaba colocando essa objeção na cabeça do, do cliente. Vou te dar um exemplo aqui para ficar um pouco, um pouco mais claro para o pessoal que está nos ouvindo. Por exemplo, Leandro, o RD Station é uma plataforma complexa de geração de leads e relacionamento. Você precisa ter experiência e autoconhecimento em mágico para adquirir o nosso produto mas a ferramenta ela é top, pode comprar que tá tudo certo. Cara, eu falei que é complexa e falei que você precisa ter experiência. O você vai e putz, Complexo, então não é para mim. Putz, eu não tenho experiência. Então, eu já peguei qual. Isso que é um caso real. Então, muitas vezes é o vendedor que coloca essa objeção. Eu acredito em dois caminhos aqui, tá? Que as objeções, quando elas surgem, o vendedor identifica durante o processo, são dois caminhos. Manter a escuta durante todo o processo. Então, vocês falaram sobre planejamento ali, né? Escutativa durante todo o processo. Então, normalmente, aquilo que o lead te pergunta é aquilo que ele vai te trazer como objeção lá na frente, uhum. tá? alguns alguns pontos aqui, ah, é, precisa de implementação, projeto, por exemplo, ou putz, tempo de contrato, isso anote que lá na frente pode ser uma objeção para ele poder não fechar ou não avançar com você. Então fique com a escuta ativa, pega aqueles dados que a gente falou anteriormente, escuta, é, espera um tempo para responder e analise todo o que o cliente está te trazendo. O segundo ponto é: em algum ponto da validação ali, de gatilhos, etc., você deixou passar. É, e não está claro para você ainda, é, vai ser uma objeção também. E aqui eu trago uma técnica de vendas, que a gente fala muito de spin, etc. Não sei se vocês todos conhecem, mas se chama Sandler. Cara, é incrível essa, essa técnica também. Sugiro vendedores aí, mais técnicos é, estudarem sobre. O Sandler ele define uma metodologia de submarino, onde as etapas ele fala que é um submarino. Se você não fechar a comporta, número 1... Um, a comporta número 2, a água vai entrar nessas comportas e vai afundar o submarino. Então, quando o submarino vai se emergir, ele tem que fechar todas as comportas para ter o processo completo. E ele, ele faz essa analogia com vendas. Se você deixou alguma comporta, alguma etapa para trás e não fechou da forma correta, o seu submarino vai afundar. Da então, hora. com o processo comercial, faz total sentido de você selar todas as etapas e finalizar, sabe?
0: E agora eu quero perguntar para vocês o seguinte... A objeção é algo positivo de verdade?
1: Cara, eu acho que é super positivo. Né? A partir do momento que você tá lá apresentando, tentando negociar, tentando fechar com o seu prospect ali, quanto mais informação você tiver sobre por que ele ainda não está confortável para fechar, melhor. Né? Tem muito cliente que é quietão. Né, o cara ele só fica te olhando com aquela cara de, de poucos amigos ali enquanto você está apresentando, totalmente desconfiado e tudo mais, não te dá aí informação suficiente para você começar a tentar despreocupá-lo e tudo mais. Né? Então é o conceito de conhecer o inimigo, né, vamos dizer assim, e o inimigo no caso a objeção, não o cliente, obviamente é muito mais difícil você lutar contra um espírito que você não consegue ver, do que você enfrentar um monstro gigantesco que tá na sua cara você consegue fazer alguma coisa com ele né, então a partir do momento que você sabe qual é o problema, né fica muito mais fácil você combatê-lo né, então a partir do momento que o cara começa a te explicar o que que impede ele de comprar, você tem tudo que você precisa na sua frente para resolver esse problema. Aí é o, o vendedor ser um vendedor habilidoso aí ou não. Porque se eu simplesmente não sei o que está impedindo o cara de comprar, eu não tenho como bolar um, um caminho, não tenho como direcionar uma estratégia para fazer ele comprar ou não. Né? Então, a partir desse dessa mentalidade, você já para de, de ficar bravo com objeção. Eu prefiro que ele me fale para eu saber o que, que eu tenho que combater aí, o que, que eu tenho que enfrentar, do que ficar tentando dar volta, ficar tentando enrolar o cara, utilizando de outros argumentos um em cima do outro para ver se em algum momento eu consegui destravar a objeção que tá só dentro da cabeça do cliente né? então quanto mais eu souber sobre o negócio, melhor. Aí a única coisa que a gente precisa fazer de fato é tirar dele objeções que são verdadeiras porque vai ter muita objeção que ele vai colocar no comecinho ali que não é o, o verdadeiro problema né? aí eu vou ficar tentando combater um negócio que é o que eu chamo de cortina de fumaça. Você tá lutando contra um negócio ali que, na verdade, não tá fazendo diferença nenhuma. Ele só colocou uma objeção ali para dar uma freada em você, mas a verdadeira preocupação ainda tá dentro dele, né? Então a gente precisa saber qual é a objeção que é verdadeira e o que realmente preocupa esse cara, mas eu quero que ele fale, eu quero que isso venha à tona do que
2: eu ficar brigando contra um inimigo invisível. A objeção é um ótimo sinal que você está avançando ali com o lead. E aí eu falo no ponto de trust, de confiança. Quando você desenvolve uma conexão durante uma venda ali, é natural que o lead esteja mais seguro em compartilhar com você as suas inseguranças relação ao projeto, em relação ao escopo, em relação a. a ao que ele tiver de objeção, então eu encaro que é um bom ponto que você conseguiu se conectar com ele e ele tá compartilhando isso com você, então veja com bons olhos se tem alguma insegurança ou alguma barreira para começar o projeto, é ótimo que ele exponha para você, porque ao invés dele o que pode acontecer se ele não fizer isso? ele some, não te dá mais resposta você tenta fazer follow-ups, ligar o cara não te dá retorno, quem nunca né, você fica lá ligando pro cliente ah, depois eu falo com você, ele tem uma objeção, mas ele não te falou, ou ele não teve uma confiança contigo ou ele está com sei lá, cara, medo de falar e aí você não encontra objeção e você não consegue fechar e você fica nesse espiral de follow-ups follow-ups, follow-ups e perde tempo dinheiro, estresse, enfim então concordo aí com o Dani também
0: eu queria perguntar agora, né, colocar uma, indo para um lado mais prático do nosso podcast aqui quando acontece a objeção, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, a segunda a terceira, como é que a gente lida com essa objeção de forma prática?
2: tem um manual aqui que a gente chama de playbook primeira questão é se prepara é, o Daniel, você também comentou no início ali, né? Se preparar para as objeções. E nessa preparação que é o planejamento, mapeie quais são as possíveis objeções que você pode enfrentar desse cliente. Então, você como empresa, faça essa lista, esse, esse, a gente chama de battle card, então, coloque e lista as principais objeções que mais acontecem no time de vendas para vocês poderem né, trabalhar em cima dessas objeções. E uma dica aqui que prática, façam role plays. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é praticar. No podcast passado, Jeremias e né, Daniel esse ponto né, de praticar, treinar antes de entrar no, no campo de batalha. E exatamente isso é o role play. Então, pegue essas objeções, trate essas objeções no time interno de vocês. Dois, três vendedores praticando entre si essas objeções e o terceiro dando feedback de como melhorar. Aqui, na RD, a gente faz essa prática, geralmente, duas a três vezes por semana, todos os dias, assim, todas as semanas do mês. Então, mesmo os vendedores mais antigos, eles participam dessa sabatina aí que a gente chama de role play para a gente ficar fera e cascudo para enfrentar o mercado. Principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, né, com várias objeções novas, então a gente precisa estar preparado. segundo ponto aqui, sendo bem simples, é ser empático. Não falar para o cliente assim, ah, cara, isso aí vai passar, não, relaxa e tudo mais. Depois a gente resolve. Isso aí é o pior dos cenários. Então, seja empático. Entenda o que você está trazendo o cliente. Algo que, que você nunca investiu antes e antes que você possa dar um passo difícil. Eu imagino que estou na sua pele assim, fazendo essa situação, mas vamos lá. Aí você começa a tratar essa objeção. Terceiro ponto. Busque entender melhor e encontrar a real objeção do lead. Muitas vezes não é uma objeção. Pergunte para o lead se esse fato que ele te está trazendo realmente é um impacto que ele tem ali no projeto, se realmente isso está dificultando para acelerar. Então, busque entender melhor, pergunte mais, escute o seu cliente, entenda dele ali se realmente aquilo é uma objeção. Encontrou a verdadeira objeção e aí você entra na prática aqui. O que a gente dá de dicas para vocês, vendedores, é isole sempre. Isole e combata essa objeção, não deixe passar, porque se é, tiver uma objeção, a gente chama de câncer. É um câncerzinho que está lá dentro do, do, seu, do seu cliente e se você não resolver essa situação, ele vai crescer e vai prejudicar a venda. Então, resolva, combata pela raiz. E aí, um, uma técnica simples, tente encontrar se existe mais de uma objeção. Uma pergunta que vocês podem fazer é, tá bom, cliente, se eu resolver este fato X, a gente consegue fechar o projeto hoje? Ah, Caio, sim, a gente consegue fechar. Beleza, você isola a objeção e aí você começa a tratar a objeção. Ele pode trazer outras objeções, pode ser contrato, preço, desconto, etc. Comece sempre pela mais fácil, mas resolva todas. Separe elas aqui, anote, e comece pela mais fácil. Por quê? Você vai mostrar para o lead que não é um cenário ruim, você vai dar aquela sensação, pô, legal, verdade. E aí a segunda e terceira você consegue tratar em seguida. Esse passinho aqui é trazer exemplos de outros clientes, então trazer benchmark mostrar que essa objeção é comum. Ah, cliente, essa objeção eu tratei aqui, um cliente X estava também tendo, ele resolveu assim, assim, assado, e, cara, isso funciona. Então, beleza. Então, trazer dados de mercado, trazer benchmark, isso ajuda muito para você dar segurança para o cliente. E aí, finalizando, cara, sempre confirme se você resolveu. Leandro, isso aqui eu resolvi? É uma objeção ainda para você? Tá acontecendo isso novamente? Conseguimos avançar? Então, confirme com o cliente se vocês conseguiram resolver esse fato. Exatamente, fecha com porta que aí você está no caminho para o fechamento. Então, depois que você trouxe exemplos, o Leandro e Daniel, é, para o cliente, ali, benchmark, dados, e aí vai caminhando para o final. Primeiro, antes de você finalizar e tratar a objeção por completo, confirme com o cliente. Para você foi resolvido, mas e é para o cliente? Resolveu o problema dele? Então, pergunte para ele. Leandro, consegui resolver a sua questão, a sua dúvida? Ela foi resolvida?
0: É o lance de você fechar a comporta.
2: Sim, Caio, foi resolvida. E fecha a comporta ali, fecha esse processo para você poder seguir. Por último, pergunte se existe mais alguma coisa que impeça de fechar o projeto agora. Então, Leandro, resolvido a questão do contrato, do desconto, do preço, falta mais alguma coisa para a gente fechar o projeto agora? Vamos assinar um contrato? E aí você sela todo o processo em caminho para o fechamento.
1: Maravilha, cara. Muito legal isso daí. Acredito que os nossos ouvintes aí podem começar a aplicar isso daí desde já. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre aquele lance de cortina de fumaça que eu comentei que quando o cliente não traz a verdadeira objeção para gente, né? Que esse é um real problema aí. A gente não tem como aplicar as técnicas que o Caio trouxe se a gente não sabe qual é a objeção que realmente está impedindo o cliente. Quais são os sinais o nosso cliente manda para a gente, né? Quando está utilizando aí de uma objeção de cortina de fumaça? Tem objeções que são sempre muito comuns, então dúvida, aplicação técnica, tempo, ah, não consigo fazer esse projeto agora porque vai me demandar é, X horas por semana para eu conseguir implementar, ou de treinamento ou disso, daquilo, porra, não tenho como fazer beleza, é uma objeção real não é conversa furada a partir do momento que começa a entrar em preço então começou a bater preço, você já falou de ROI, você já falou como é que retorna você já mostrou pro cliente que preço não é um problema tão grande assim é lógico que existem clientes que não têm dinheiro mas se a gente qualificou direitinho, se a gente fez tudo correto até aqui e ele está usando objeção de preço, pode ser uma cortina de fumaça. É o jeito mais fácil de você fazer um vendedor desistir da venda, é ficar falando sobre preço com ele o tempo inteiro, em determinado momento ele vai parar de te insistir aí porque você já falou que não tem dinheiro para comprar preço quando a gente resolveu e continua aparecendo, pode ser um sinal aí de que tem mais alguma coisa por trás que o cliente não quer falar segundo ponto, que também é, é bem clássico, de cortina de fumaça é decisão compartilhada. Imagino que todos os nossos amigos vendedores aqui em determinado momento já sofreram essa objeção do tipo, preciso ver com fulano, preciso ver com um ciclano, né, essas coisas aí, meu filho que me ajuda, mas ele tá viajando, ele tá em intercâmbio, ele volta daqui quatro meses, né, sempre vai ter aí alguma coisa que vai impedir o cara de tomar a decisão agora. Na verdade, o que ele tá querendo é ganhar tempo, conseguir pensar sozinho, ou seja, lidar com as próprias objeções sozinho no escuro no quarto dele, onde a gente não consegue combater a objeção o que é muito pior. Então, se vem aí, ah, não, preciso falar com o meu contador, preciso falar com o meu advogado, preciso falar com a minha esposa, preciso falar com o meu sócio, cara, vai, vai aparecer esse tipo de coisa. Cria um grupo no WhatsApp com todo mundo que precisa, assim, a pessoa está ouvindo a minha, a minha explicação junto, se ela tiver alguma dúvida, ela posta ali no grupo, eu respondo e eu me comprometo a não chamar essa pessoa no particular. Mas assim, ela está por dentro de tudo que está rolando e tudo mais, é uma forma da gente combater aí decisão compartilhada. Se isso continua, ah, não, mas não posso criar o grupo, não tenho autorização a passar, não está querendo fazer um microcompromisso com a gente, aí talvez não seja decisão compartilhada mesmo, talvez seja alguma outra objeção. Cortina de fumaça, geralmente, né, o que tem por trás é medo, certo? Então ele tem algum medo, é, qualquer que seja, a gente precisa descobrir qual é, mas ele não se sente confortável o suficiente para trazer isso para a gente, talvez porque ainda não tem um relacionamento bacana, ou não quer parecer uma pessoa medrosa e tudo mais, então medo é uma é uma objeção interna desse cliente, falta de confiança, e aí na maior parte das vezes não é com a empresa, não é com o produto ou serviço, é sempre com o vendedor em específico, então, a gente fez alguma coisa de errado aí no Rapport, a gente, de repente, tentou pressionar demais, a gente não se preocupou demais com o cliente, então não ouviu não investigou direito tá mais preocupado com a própria comissão do que em resolver o problema do cliente então essa falta de confiança ele nunca vai falar, cara eu não confio em você e é por isso que eu não vou comprar né? ele vai usar uma cortina de fumaça ali e você que se vire para se vender e a outra é incerteza, né? ele não sabe se o produto vai resolver efetivamente o problema dele, ele ainda não está certo de que a sua solução é o melhor para o problema dele. Né? Então, ele ainda está em dúvida entre um outro fornecedor e você, é, entre uma outra saída. Então, geralmente, né, são essas três objeções que estão por trás de cortina de fumaça. Aí, a gente precisa dar um jeito. Quando identificamos aí que é cortina de fumaça, a gente começar a deixar o cara menos, com menos medo. Né? Então, tentar investigar um pouquinho o que está deixando ele nessa situação de não estar à vontade para comprar. A gente precisa começar a se vender Entender um pouquinho mais, né? A mostrar um pouco mais de preocupação pelo cliente, né? Então, fácil. Assim, eu não tô entendendo aí que você tá colocando essas coisas para mim, mas eu gostaria de saber que, o que que eu deixei de, de, de te perguntar que de repente pode ser um problema. Então, coloca-se completamente à disposição do cara para ter uma conversa mais difícil para poder ajudar ele, né, isso, isso quebra um pouquinho esse lance da falta de confiança. E na incerteza ele não vai falar para você, ah, mas então eu, eu tô em dúvida entre você e fulano, porque você 100% vai puxar a sardinha pra, pro seu lado, né, você não é a pessoa correta para ajudar ele a tomar essa decisão, porque você é uma pessoa parcial, né, então a gente precisa tentar investigar um pouquinho mais, e conseguir é, apontar aí a nossa solução como a mais adequada. De repente, por depoimento... E aí, investigando um pouquinho mais, a gente consegue combater aí essa, essa incerteza, né? De repente, colocando aí mais algum diferencial nosso, o que, que a gente tem de diferente da concorrência e tudo mais para oferecer para esse cara e ele ficar um pouquinho mais seguro para tomar essa decisão.
0: Para a gente partir para o fechamento desse episódio, que está incrível, não sei o um amigo ouvinte aí do outro lado, mas é muito conteúdo relevante e estou aprendendo bastante aqui. Eu queria jogar uma discussão aqui na, na mesa, a principal objeção, pelo menos aquilo que quando eu converso com os vendedores eu percebo que existe, é a objeção de desconto. Como é que a gente pode vencer uma objeção de desconto?
2: É, de fato, é uma das principais objeções que a gente enfrenta aqui no dia a dia também, com o time de vendas, preço e desconto é uma das que mais aparecem. Quero fazer uma sugestão aqui, não foi combinado, nada, acho que foi pedaços de surpresa, mas o que vocês acham da gente treinar essa, essa objeção aí, um role play, uma prática, um teste aqui para os ouvintes pegarem um pouco da ideia que a gente passou na prática?
1: Vamos aí então. Olha aqui, Caio, eu tô com a sua proposta, achei ela realmente interessante, você tá cobrindo aí os principais pontos que a gente conversou aí ao longo dessas últimas semanas, o meu budget tá meio apertado aqui, esse cinco pau por mês que você colocou vai ficar meio apertado, agora eu queria saber o que, que você pode fazer pra me ajudar aí nesse problema que eu estou... É, colocando aqui para a gente poder fechar.
2: Legal, Daniel. Primeiramente, fico muito feliz que a nossa solução fez sentido para vocês e que, de fato, a gente vai continuar aí um bom trabalho nos próximos meses também. Entendo a questão do budget, de ajustar também os valores, mas deixa eu entender assim, qual seria o valor real que vocês têm para investimento hoje? Cara, eu na verdade não estava separando alguma coisa, eu
1: vou ter que caçar dinheiro aí, eu sei que a solução faz sentido, né? mas dinheiro guardado ninguém
2: tem, cara, você conhece as empresas do Brasil, eu vou precisar dar um jeito de ir atrás desse dinheiro. Sim, sim, eu entendo também é, como a gente ajustou o projeto, Daniel, de acordo com os seus objetivos, seus problemas, lembra lá quando a gente falou na solução que eu vou resolver o seu problema de vender mais, a gente vai gerar mais 100 leads e que esses 100 leads vai retornar para você ali quase 20, 25 mil reais de faturamento. Você lembra desse ponto? Lembro sim, é daí que eu tô pensando em tirar o dinheiro, mas a minha margem vai embora, tem uma série de outras coisas que eu preciso pagar, né? Sim, sim, entendo. Só pra mostrar para você que esse projeto, Daniel, encare como investimento, não como custo nesse momento. É um investimento que você tá fazendo que você pretende ali melhorar o seu faturamento, crescer mais. É, em relação ao budget, você comentou comigo que tava limitado. Eu só queria entender ali qual que é esse limite, saber também se eu consigo ajustar algum escopo aqui, alguma, alguma margem, enfim. Queria entender qual que seria esse seu limite. Cara, acho que até uns
1: 4,4% aí eu conseguiria
2: chegar com mais facilidade conversando aqui com, com o pessoal do financeiro. Legal, legal. Aqui a gente já tem um, um valor. Bom, isso seria um contorno de objeção. Depois eu partiria aqui para a negociação, o Leandro e o Daniel, só para a gente finalizar. Mas é exatamente isolar a objeção trazer alguma informação aqui que você comentou com ele de impacto que seria o faturamento da, a conexão com o projeto e depois ali você tem dois caminhos aqui ou ajustar o escopo se for possível no nosso caso a gente até conseguiria entender ali se realmente é o valor quatro 4,400 ia fazer sentido ou não, tenta ver também a margem ali, se vocês não conseguirem dar o desconto como ele falou 4,400 para 5 mil é 600 reais de margem ali, né de diferença é, se vocês não conseguirem baixar o valor e dar esse desconto, trabalha no impacto que o projeto vai trazer para o cliente. Então, tenta trazer o ROI, o retorno de investimento, para essa conversa e mostra que esses 600 reais que ele está querendo desconto, é baixíssimo perante ao valor que você está pretendendo trazer de resultado para o cliente final. Então, essa seria a minha
1: sugestão. Uma dica legal para o nosso amigo ouvinte, né, que viu aí o nosso roleplay e tal, a gente não, não combinou absolutamente nada aqui antes. Quando você for fazer isso com a sua equipe, eu faço muito o seguinte, né, eu divido a equipe em duas, duas turmas, uma vai comprar, a outra vai vender, e eu falo o seguinte, para a galera que vai vender, você tá proibido de sair, da frente do cliente, né? a gente vai colocar os dois sentados, um de frente com o outro, você está proibido de sair sem conseguir vender. Ou seja, não pode simplesmente desistir, é um exercício, você vai ter que ficar lá. E eu vou com os caras de compra, né? os caras que vão comprar, e eu falo para eles, cara, faz uma lista das, das principais objeções que você sofre, faz uma lista das objeções mais absurdas que você já ouviu, e você está proibido de comprar antes de 25 minutos. Ou seja, o cara vai sentar na frente dele, proibido de sair sem conseguir vender, e o outro tá proibido de comprar antes de 25 minutos. Ou seja, ele vai ter que fazer 25 minutos de objeção e o vendedor vai ter que dar um jeito ali de ficar, cara, 25 minutos tomando porrada de queda de braço ali o tempo inteiro. É um exercício muito legal de fazer, muito legal, porque você exercita aí o lance de... Ficar contornando a objeção e, e batendo em objeção uma em cima da outra, não importa quantas venham. Né? Essa técnica de fazer o loop aí, pega uma investigação, investiga a objeção, apresenta de novo, vem outra objeção, ouve a objeção, investiga de novo, apresenta de novo. Esse exercício ele é super rico porque... Os dois lados vão aprender muito. né? O cara que está fazendo a objeção está num movimento empático de se colocar no lugar do, do possível cliente. Então, faz com que ele sinta as dores do cliente muito mais. E o vendedor do outro lado, cara, vai ter que ficar 25 minutos se virando ali em cima de objeção. É muito divertido fazer isso e dá um
2: resultado muito bacana para a equipe de vendas. E só para complementar aqui também para o time que tá, de vendedores que está nos escutando. O roleplay, ele é para errar, cara. Assim, a gente fez aqui, não ensaiou. e é para errar, é exatamente isso. Não tenham medo de fazer. Tem muitos vendedores que ficam com vergonha, com medo de estar tá sendo julgado e tal. Olha aqui, a gente tá fazendo um roleplay na frente de, de vários ouvintes e a gente tá metendo, colocando a cara a tapa. Então é exatamente é. isso, cara. Melhor vocês treinarem, melhor vocês errarem e praticarem antes do que você errar com o um cliente final e estragar todo o processo de venda. Demorou três calls, quatro calls, 5 horas, 10 horas com um cliente ou até meses, dependendo do tipo de venda complexa, e por causa de uma objeção você perder toda a venda. Então não tenham vergonha, pratiquem, é, se exponham, é, recebam feedback, inclusive, galera, quem quiser me seguir depois, me dê o feedback sobre esse roleplay, veio os pontos positivos ali de melhorias para mim, vou ficar muito feliz em, em ter esse feedback. É, mas é isso, o roleplay é, é cara da cara a tapa e treinar, galera, treinar e praticar. Uma outra dica que eu dou aqui, complementando também o que o Daniel falou, além do roleplay, tem o listening. E é uma atividade que muitos vendedores top performance aqui da RD fazem diariamente, que é escutar a sua própria call. Pega aquela call de objeção que você não fechou, daquele cliente que você não fechou, pega aquela call que você tratou objeção e escute essa objeção. O que, que você faria de diferente? o que, que você conseguiria melhorar na sua próxima objeção que você vai enfrentar. E além de escutar a sua própria call, escute a call de pessoas que estão em alta performance, dos melhores vendedores. E aí, líderes de vendas, é, provocam vocês para praticarem isso com o time, Tragam essas calls, façam essa atividade. Aqui na RD, a gente pratica praticamente toda semana, é, todos os dias, enfim. Então, façam esse exercício, roleplay, listening, que isso vai ajudar seu time a performar ainda melhor.
0: Muito importante, a gente falou durante o programa que você consegue fazer o mapeamento das principais objeções. A melhor forma de você estar preparado para vencer essas objeções é fazendo roleplay com a sua equipe, com seu colega de trabalho. É você colocando, que nem o Caio muito bem falou, colocando a cara tapa e se preparando. Quanto mais preparado você tiver para vencer a objeção, para partir para o fechamento, mais resultado você vai ter, mais venda você vai alcançar. Tá certo? Olha, programaço, eu acho que é o nosso programa, é o maior programa até agora, com certeza, mas com muito conteúdo. Se você voltar e estudar de novo esse episódio, você vai ter muito insight, muita sacada para aumentar os seus resultados. Então agora vamos para o momento Botini. Momento Botini. Momento Botini. Momento Botini.
1: ó oh, trouxe pro nosso amigo ouvinte aí ó como se tornar um mestre na arte e na ciência de superar um não objeções do Jeb Blunt eu gosto muito desse autor ele escreve de forma muito fácil de você consumir ele tem uns livros muito legais e ele tem uma série de livrinhos aí que são específicos aí sobre prospecção sobre objeção esse de objeção aqui é sensacional cara vale a pena Comprar aí, ler, estudar e principalmente botar em prática, né? Pegar isso daí, fazer os roleplays e se tornar aí. Um mestre na arte e na ciência de superar um não.
2: Então, para complementar aqui a momento botine, vou fazer uma dica para os vendedores. É uma série que eu sou apaixonado, gosto bastante, já assistir todos os episódios e de vez em quando coloco eles de novo para assistir. Que eu aprendo muito sobre técnica de vendas, de negociação, de objeção, principalmente que é o tema aqui que a gente trouxe hoje. E essa série tá no Netflix. Vocês conseguem acessar aí é, tranquilamente, que se chama Souls que é os homens de terno brasileiro, né? É um grupo de advogados de Nova York que eles lidam com casos de jurídicos óbvio, né, de advogados, só que de empresas. Então, empresas querendo comprar outras empresas, então é de negócios, é de business, então para quem é de vendas, super indico e sugiro assistir a série que vocês vão aprender bastante ali sobre técnicas de persuasão, então fica a minha dica aí para vocês
0: animal, gente, eu quero é, reiterar, tanto o Switch quanto o, o livro de objeções que o Dani trouxe, são excelentes dicas tá, antes de eu dar as minhas dicas e finalizar o episódio, quero mandar um grande abraço pro Wild, né, o Wild maratonou todos os episódios que a gente disponibilizou até agora e ele me mandou um abraço aqui aqui pelo Instagram @supervendedores. Então, cara, gratidão aí pelo feedback e, e tô retribuindo o agraço, o seu abraço aqui no ar, tá bom? Bom, meu momento botini aqui, eu quero falar de um livro que eu já li há um tempo, é um conteúdo muito bom, muito rico, tá? Que é o livro Venda Sustentável do meu amigo Paulo Silveira. Tem alguns artigos dentro do Super Vendedores falando sobre a venda sustentável, falando sobre como antecipar a objeção. Ele é um cara que tem muito conteúdo, então vale a pena vocês seguirem de perto. Queria passar uma outra dica, que é uma série também, é um, é um documentário dentro da Netflix, chamado Arremesso Final, né, ele conta a história do Michael Jordan e da sua longa trajetória vencedora no Chicago Bulls né, um dos principais times de basquete da NBA nos Estados Unidos e o ponto é, né, quantas objeções ele como atleta não teve né, seja pela equipe seja pelo campeonato, seus adversários seja pela mídia pressionando ele, eu acho que é, se você assistir é, o arremesso final com esse olhar né, para captar a objeção e ver como ele vence essas objeções, ele é um trator né, ele, ele faz a coisa acontecer de uma forma visceral né? então eu acho que para quem trabalha com vendas faz muito sentido assistir são 10 episódios na Netflix um outro momento botine aqui esse eu vou, vou ser sincero que só algumas pessoas vão conseguir captar né, é, pra você ver como se vence uma objeção de forma criativa é, olhe uma criança, eu tenho uma filha de 3 anos e toda vez que ela me pede alguma coisa e eu falo não pra ela, ela encontra uma forma de vencer a minha objeção, de sair daqui, sair pra lá, ela tem só 3 anos e às vezes eu fico imaginando se ela não é um ET ou alguma coisa porque ela consegue falar coisas que eu falo, meu, da onde essa menina aprende tá, então se você tem a opção de olhar para uma criança, né? Principalmente nessa primeira fase de formação, você vai ver realmente como ela não tem medo de falar coisas que podem parecer absurdas, né? E às vezes a gente já adulto é, lidando com cliente, lidando com um potencial cliente, às vezes a gente fica com medo de falar não para o cara, né? De às vezes de não concordar com uma objeção. Então, você olhar para uma criança, às vezes você vai te trazer muita inspiração, né? Dessa dessa criatividade. E a última último momento, botinha aqui, a última dica, quero trazer algo mais para relaxar a mente mesmo, é um artista que eu, que eu tô gostando bastante, tô ouvindo, é um músico né chama Noah Cahan, ele tem um álbum chamado Busy Head tem no, né, no, no Spotify, se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, depois procura também, vou deixar um link no post aqui cara, uma música leve, descontraída algo assim que com certeza em momentos difíceis né como a gente está vivendo aqui nesse primeiro semestre de 2020 tenho certeza que pode auxiliar e a nossa mente ficar menos agitada tá bom
1: e outro ponto que a gente pode usar aí como voltar para nossa criança aí que vai ser muito útil é não só a forma criativa de contornar a objeção superar a rejeição aí dos nãos que a gente dá para os nossos filhos né uma coisa muito interessante é quantos nãos uma criança precisa tomar para realmente desistir de um negócio que ela quer né, a gente, de repente, a gente ouve dois, três não e a gente desiste, né, e a criança cara, ela fica o dia inteiro pedindo o dia inteiro pedindo, se não for o mês inteiro pedindo até ela conseguir né, e tem um monte de vendedor aí desistindo de ligar porque o cara não atendeu ele três vezes, uhum. entendeu então, é, a gente tem muito a aprender com as crianças, cara a gente tem muito a aprender com as crianças mesmo
2: eu não sou pai ainda, mas tem uma técnica que a gente trabalha bastante de vendas e também ligando com o que o Daniel e o Leandro falou, e essa analogia, né com, com as crianças, né? são seres aí que a gente precisa prestar bastante atenção, que a gente aprende muito com eles e nesse sentido, tem a, também a técnica dos cinco porquês não sei se vocês já viram, então pesquisem sobre essa técnica, que é uma técnica para encontrar a causa da raiz de algum problema, de alguma situação, então os porquês também é, nos ajudam a contornar as objeções, e a criança, cara, é, se você falar ah, você não pode fazer isso, por quê? ah porque você não pode, por quê? Você vai ver, sim você vai fazer aquela reflexão que é verdade, né? Por que ela não pode? <risos> então, isso chega na causa da raiz. Muitas vezes é uma objeção sua perante esse fato, mas ajuda bastante o aprendizado que a gente tem com as crianças.
0: Caio muito obrigado pela tua participação. Como é que a audiência pode entrar em contato com você, te seguir no Instagram? Manda aí.
2: Agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz em participar do podcast Papo de Vendedor. Já sou fã de vocês e gostaria de colocar à disposição também dos ouvintes quiserem bater um papo, trocar uma ideia me chama no, no meu Instagram Caio Vidal, S.O. tudo junto, é, no meu LinkedIn também, tá como Caio Vidal Soares são as duas redes que eu mais utilizo e entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia, tomar um café, falar sobre vendas vai ser um prazer ter esse contato com os ouvintes e com o time aí do Leandro e do Daniel, agradeço
0: Show de bola, Caio. Show de bola. Eu recomendo para quem nos escuta né, e quer descobrir como descomplicar vendas complexas, que siga o Caião aí. Tamo junto. E olha só, se você também quiser entrar em contato comigo, com o Daniel, tem os nossos Instagrams aqui no link do post e tem também o Instagram, SuperVendedores. Que foi o que o Wilde fez. Fique super à vontade para dar o seu feedback, mandar o seu alô por lá, tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!